0: Por favor, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo
1: 21. Aleluia!
0: Eu não sei se você está percebendo, mas o culto hoje, todo ele está sendo uma pregação. Amém? Desde o início. E nós vamos agora falar de um tema muito importante que quase não falamos, mas que é fundamental falarmos, que é sobre a volta de Jesus. Por favor, pode colocar a projeção lá? Apocalipse, capítulo 21, todos acharam? Você sabe que eu sempre peço para você ficar em pé, né? Você pode ficar em pé, por favor? Diz o seguinte a palavra de Deus. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos todos, toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e acrescentou, escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, disse-me ainda, tudo está Feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis. Aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém? Deus, clamamos graça e misericórdia do Senhor sobre nós nesta manhã. Nesta manhã, nesta celebração, estamos cantando sobre aquele grande dia, o dia em que o Senhor ouvirá, o dia que nós esperamos ansiosamente e pedimos que nesta manhã a Tua palavra fale conosco e nos faça amar e desejar ainda mais a sua vinda. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. E, graças a Deus, pode se assentar, por favor. Eu queria
1: que nós fizéssemos uma, uma manhã diferente. Ah, hoje, nós evangelizamos, às vezes, convidando as pessoas para virem à igreja, sim ou não?
0: Convidamos um amigo, um parente, um familiar mas eu creio que a maioria de nós aqui temos redes sociais, sim ou não? Instagram, Facebook, WhatsApp, seja o que for. Eu queria te desafiar a você usar essa ferramenta hoje para evangelização após o término deste culto. Nós precisamos anunciar que Jesus está voltando. E eu queria te pedir, não sei, tira uma foto aqui, é, marca, durante a pregação, no momento que você achar. Vai lá depois para a tua rede social, marca a igreja, marca a igreja de Caxias, marca a Maranata Geral, se quiser me marca também, se não, divulga, fala, põe lá, Jesus está voltando em algum momento aqui dessa reunião. Pegar pequenos é, vídeos, faça isso e divulgue a palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, pode passar por favor? O tema da minha mensagem é Eis que faço novas todas as coisas. O texto de Apocalipse é um texto fantástico, mas, ao mesmo tempo, enigmático. Alguém já disse que pregar em Apocalipse é um desafio para loucos ou corajosos. E é verdade, porque pregar em Apocalipse não é fácil. Esse livro ele quer dizer revelação. Esse é o nome Apocalipse. Foi escrito por João, o apóstolo João, enquanto ele estava na ilha de Pátimos, preso por causa da palavra de Deus. E ele escreve esse texto possivelmente no final do primeiro século. Eu acredito que lá pelo ano 95, 96, durante o governo de um dos piores imperadores do Império Romano, chamado Domiciano, e esse livro, ele é escrito por meio de símbolos, de figuras de linguagem, aí está o desafio de ler, entender e interpretar uh, o livro do Apocalipse, porque ele tem muito simbolismo, para que se essa carta fosse encontrada por alguém, não fosse compreendida, ela seria compreendida apenas pela igreja, pelo destinatário original desse, desse livro, que são as sete igrejas da província da Ásia, que estão nos dois primeiros capítulos. Então, João está escrevendo este livro num momento desafiador. Existe aqui um contexto de perseguição extrema, Capítulo 2, versículo 13, já diz que alguns morreram por causa de Cristo. João está preso por causa de Cristo. Outros também estavam sendo presos por causa de, de Cristo. Capítulo 1, versículo 9. Capítulo 2, versículo 10. E por quê? Porque eles rejeitavam o culto ao imperador. Esse imperador domiciano, ele implantou um culto a si mesmo e ele chamava a si mesmo de Deus e Senhor. E ele exigia que os seus súditos do império o chamassem assim, e afirmassem, César é Senhor. Mas quando eles encontravam um cristão, o cristão dizia, não, só Jesus Cristo é o Senhor. Então a perseguição está aumentando. Ao mesmo tempo, nós temos uma expectativa iminente da volta de Cristo. Jesus tinha prometido, quando acendeu os céus, que retornaria, só que já passaram mais de 60 anos, quase 70 anos, e Jesus ainda não voltou. Então, alguns começam a duvidar e falar, epa, será que ele volta mesmo? Será que ele vai retornar? E aí então João, por meio da revelação de Jesus, porque esse livro é uma revelação plena, completa de Jesus, João começa a escrever para consolar aqueles que sofrem e para encorajar aqueles que estão desistindo, para que perseverem e fiquem firmes na fé. João quer escrever para mostrar um quadro maior e mais amplo da história, mostrando para eles, olha, a história não acaba aqui do jeito que está, não. Há um plano que Deus estabeleceu em toda a história. Ele é soberano, ele está no controle e mesmo em meio à dificuldade e perseguição, ele vai conduzir a história ao seu bom propósito. É um livro de esperança. E aí, como um ápice desse livro, Deus revela a João que ele voltará para completar a sua obra. Há um futuro glorioso para os fiéis que perseverarem, ou mesmo para aqueles que entregarem as suas vidas a Jesus, que morrerem por causa do Evangelho. Há um fim glorioso. Tudo não para por aqui. E aí, então, o livro ele é formado basicamente por instruções sobre os tempos presente e futuro. No presente, ele dá alguns elogios às igrejas, também algumas correções. E no futuro, e aí entra o propósito do livro, ele aponta tudo o que haveria de acontecer. E isso vai acontecendo do capítulo primeir, do 4, melhor dizendo, até o capítulo 20, aproximadamente. E quando nós chegamos no capítulo 21, nós temos o final da revelação. Alguém já disse que o capítulo 21 e o capítulo 22 é a apoteose da revelação em Apocalipse é o final de todas as coisas, é, é aquele, aquele ápice, aquele clímax especial, onde acontecerá o fim de tudo, então, depois de toda a batalha contra as hostes malignas, depois da prisão de Satanás, depois da destruição dos inimigos, depois do juízo implantado por Deus, o grande plano de Deus estará consumado, e aqui nós temos algo nesse capítulo, capítulo 21, capítulo 22, imagens, símbolos e afirmações que de fato são de tirar o fôlego e renovar a esperança para aquele grande dia. Eu quero
1: destacar algumas lições a partir desse texto. Em primeiro lugar, aquele dia, tudo será novo. O tema da minha
0: mensagem é esse, porque é o centro do texto, é Deus dizendo, eis que tudo, eis que faço todas as coisas novas. Para entender a importância dessa afirmação nesse texto, a gente tem que voltar na origem, lá no Éden. Porque quando Deus criou tudo, ele fez o que havia de mais belo na criação. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Diz que quando Deus terminou a sua criação, ele disse, isso é bom. O próprio Deus, que tem uma autoexigência de qualidade, ele termina a criação e fala, isso é bom. Veja, quando nós estamos numa paisagem, quem nunca foi em Arraial do Cabo e falou assim, uau, que coisa maravilhosa. Quem nunca subiu numa montanha alta e olhou para baixo e falou, uau, se nós nos espantamos com a criação, imagine a criação antes do pecado, tudo que Deus criou tinha sido bom e perfeito. Mas a Bíblia também diz em Gênesis 3,17, em Romanos 8, 21, 22, que por causa do pecado... A criação foi afetada. Paulo diz em Romanos 8, 21 e 22, que a natureza, a criação como nós temos hoje, ela vive num cativeiro de corrupção e ela, por isso, geme e sofre. Paulo está dizendo que a criação sofre por causa do pecado. Por isso, as calamidades climáticas, as catástrofes que nós temos na natureza, no tsunami, as chuvas que levam muitas casas, tudo isso que ocorre são consequência do pecado e da maldade humana, que se manifesta pelo uso inescrupuloso dos recursos que Deus nos deu. O pecado na vida humana faz o ser humano lidar de forma errada com a natureza, e é por isso que a natureza está nessa condição, ela também sofre pelo
1: pecado da humanidade. Porém, a Bíblia diz que Deus, na cruz,
0: reconciliou todas as coisas consigo mesmo. Colossenses 1,20 diz que ele reconciliou todas as coisas, tanto no céu, quanto na terra. E agora nós estamos vivendo nessa expectativa dessa reconciliação, dessa restauração que vai se consumar no capítulo 21, como nós lemos aqui, lá no momento final, Deus irá restaurar todas as coisas e haverá novos céus e novas e nova terra. Aquilo que a gente vê hoje de calamidade, de destruição, de, de problema no mundo em que nós vivemos, isso não existirá mais, porque chegará um dia em que o texto está nos dizendo que o céu e a terra serão uma coisa só, o céu e a nova terra vai se envolver numa mesma realidade, tudo será unido em Jesus e por causa de Jesus, assim a nova Jerusalém que representa a igreja, que representa nós descerá do céu e nós viveremos num ambiente de harmonia, restaurado lá será o nosso novo lar, em que não há comparação com nada que há neste mundo talvez a sua rua não seja mais bela talvez a sua casa não seja a mais bela, talvez o lugar onde você habita hoje seja simples, seja com dificuldade, mas eu quero dizer para você que um dia isso vai acabar, talvez a sua casa seja a melhor possível, seja a mais bela possível, mas eu quero dizer que nada disso também vai prevalecer, porque há um novo lar maior, melhor, especial, restaurado, pleno, abundante em Cristo Jesus, nós teremos um novo lar, aleluia, um novo lar livre das estruturas pecaminosas de hoje, será um momento de algo realmente novo, né? e quem está afirmando isso é o próprio Deus, o versículo 5 diz, ele falando, a voz do trono disse, eis que faço novas todas as coisas, é o próprio Deus que está dizendo, eu vou renovar tudo, Aquilo que hoje é cansativo, aquilo que hoje não deu certo, aquilo que hoje trouxe frustração, ficará para trás, porque Deus, de fato, fará nova todas as coisas. Agora, imagina, quando a gente compra um carro novo, a gente fica feliz. Uma TV nova, uma roupa nova. É ou não é verdade? Eu fico, você não fica, não? Eu fico. Agora, Deus está dizendo que não vai ser a roupa, não vai ser uma TV, não vai ser um carro,
1: vai ser tudo tudo
0: que dia especial que dia maravilhoso, pode passar por favor, N.T. Wright diz, o novo céu e a nova terra serão novos de uma nova maneira, a própria novidade será renovada, até o que é novo vai passar, porque o que é novo será renovado em Cristo, de modo que, em vez de uma mera transição na vida humana existente, o que Deus planejou, será a renovação de todas as coisas, veja, Disse ele, estou fazendo novas todas as coisas.
1: Tudo será novo. Tudo será diferente. Segundo lugar, naquele dia, nós estaremos eternamente com Deus. Aleluia. Para você entender
0: a importância disso, eu preciso mais uma vez voltar lá no início.
1: Deus criou o ser humano
0: para se relacionar com ele. Esse é o propósito original da criação.
1: É por isso que existe
0: Gênesis 1 e 2. Ao final do dia, Deus descia para conversar com o ser humano, então havia uma harmonia. Eu não sei, é mera especulação que eu vou dizer aqui, mas eu imagino Deus andando com Adão, com Eva, e aí, olha lá, olha o mar. Qual o nome que você deu para esse bicho aqui, Adão? Ah, isso aí é um macaco. É, parece mesmo, é macaco, tem que ser.
1: Essa é a vaca. É isso aí, tá certo. Deus tinha uma relação harmoniosa e contínua.
0: E qual é o grande problema do pecado? É que o pecado, ele nos afasta de Deus e do jardim de Deus. A desobediência de Adão e Eva fizeram com que ocorresse uma divisão entre nós e o nosso Deus. É isso que a palavra diz. Os nossos pecados causam divisão entre nós e o nosso Deus. Causam afastamento, distanciamento e esse é o problema da humanidade. A humanidade está distanciada de Deus. É
1: isso que o pecado faz obrigado pastor, e aí nós temos uma solução inicial,
0: Deus faz uma aliança com algumas pessoas prometendo habitar com o seu povo, isso está em êxodo 29.45, Levítico 26.11, Jeremias 7.23, Zacarias 2.10 e assim por diante, Deus fala, olha, nós nos distanciamos, mas eu vou criar uma solução para isso, eu vou habitar entre vocês. Aí, essa solução indicada, ela se torna uma solução temporária, porque Deus passa a habitar no tabernáculo e depois no templo. Então, é algo transitório, mas o templo foi destruído, o tabernáculo deixou de existir. Então, era algo temporário. Por três anos, o próprio Deus habitou entre nós, encarnado em Jesus. Aliás, a frase de João, capítulo 1, é que Deus tabernaculou. Deus habitou entre nós e é tabernáculo. Então, por três anos, aproximadamente, é, por 33 anos, né? Jesus habitou entre nós, três anos, em seu ministério público. E ele volta para o Pai. Aí ele diz assim, agora o Espírito vai morar em vocês, mas o nosso corpo ainda é mortal, ainda é terreno. Então, tudo o que existe neste momento, desde o início, são soluções temporárias que apontam para algo que será maior e melhor. A solução definitiva é que Deus de fato vai habitar conosco e em nós para todos sempre. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. No final de tudo, Deus estará plenamente. Totalmente conosco não será uma habitação limitada pela nossa condição de hoje, pecaminosa falha, limitada, será uma habitação plena, e é por isso que o cristianismo é maravilhoso porque Deus é aquele que sempre quer estar conosco, Deus é aquele que sempre nos atrai a ele, é ele que sempre vem ao nosso encontro, é ele que foi no jardim, é ele que procurou Adão e Eva quando eles pecaram, é ele que na rebeldia dia de Israel ouvi o pedido de socorro, é Ele que na encarnação de Cristo habitou entre nós, é Ele que na cruz nos reconciliou a Deus, é Ele que pelo Espírito habita em nós hoje e no fim de todas as coisas Ele habitará para sempre conosco, aleluia, que Deus é como este Deus, não há outro… E aqui tem um conceito fundamental nesse texto, que é o conceito da eternidade.
1: Meus irmãos, nós precisamos levar a sério esse assunto. Eu não gosto muito de tomar injeção. Pior do que eu, meu filho. Meu filho faz um espetáculo. Ele quase desmaia, né? mas quando eu preciso tomar uma vacina, uma injeção, o que, que eu penso? Eu vou tomar e já vai passar. Então,
0: aí vem, vem as enfermeiras, né? relaxa o braço. Como?
1: De que jeito? Às vezes o tremendo tem que segurar a perna. Eu sei que aquilo
0: vai passar, então vai lá. Eu nem olho para a agulha, porque se eu olhar pela por a agulha, eu desmaio. Então, eu viro a
1: cara para o outro lado, vai lá. Tem coisas que a gente consegue resolver porque a gente diz assim, vai passar, vai acabar. Agora, tem algo que é muito sério, que é a vida na eternidade. Eternidade quer dizer não
0: vai acabar. Se nós estivermos com Jesus, não vai acabar. Mas
1: se nós não estivermos com Jesus, não vai acabar. Não vai ter uma aniquilação final. Isso é muito sério. Porque a minha vida para a eternidade depende da minha decisão e das minhas escolhas hoje.
0: Essa realidade do Apocalipse 21 é uma realidade para quem entendeu a eternidade. E para quem não vive com os valores de hoje, mas vive com o valor da eternidade. E a maior bênção da eternidade não é necessariamente não ir para o inferno. Isso é bom, isso é muito bom. Mas a maior bênção da eternidade é o próprio Deus. Essa canção cantada pelo coral, a última, diz Olha, eu até quero ir para o meu lar. Mas a razão pela qual eu quero ir para lá é que o meu Jesus estará lá. Pode passar, por favor. Pastor Charles Stanley diz, a melhor parte da Nova Jerusalém não será as ruas de ouro, os portões de pérola, nem as reuniões felizes de que desfrutaremos com os amados irmãos em Cristo. A melhor coisa no céu é a desejada presença do próprio Deus aquilo que nós desejamos hoje será real, verdadeiro, pleno, perfeito, não será um momento, não será uma vigília, não será uma, um retiro, não será um momento de oração, Deus estará plenamente conosco, será uma comunhão perfeita, plena e eterna conosco, Apocalipse 21.3, Deus mesmo estará conosco, então, o pior do inferno não é o sofrimento, o pior do inferno não é o diabo, o pior do inferno é a ausência de Deus, porque o céu é céu, porque Deus está lá, o céu é Jesus, o céu tem a ver com a presença gloriosa dele, e é por isso que nós precisamos ir para lá. É porque o nosso Jesus estará lá. Em terceiro lugar, naquele dia, glória a Deus, todo mal será aniquilado para sempre.
1: Os maiores dilemas que nós temos na vida existem devido à ausência de Deus. A Bíblia diz, em vários momentos, que a nossa alma, aquilo que está lá dentro de nós, ela tem sede de Deus.
0: É por isso que a pessoa pode ter o maior dinheiro do mundo e não ser feliz, porque não é isso que traz felicidade. Não lembro se é a filha ou a neta do Walt Disney, eu acho que é a filha, disse exatamente isso, nós temos todo o dinheiro, mas não havia paz na nossa casa. Às vezes alguém pensa que conquistar o poder, altas posições, vai trazer satisfação, alegria. Até traz um pouco, mas passa. Coisas, posições, relacionamentos, trazem um certo tipo de, de satisfação, mas que passa. Porque a nossa alma, o nosso íntimo, tem sede e fome do Deus. Sabe por quê? Nós, seres humanos, temos dentro de nós o... Nós existimos porque aquilo que estava dentro de Deus, saiu de Deus e veio e está dentro de nós. Então, aquilo que está dentro de nós, tem saudade daquilo que veio de Deus. É por isso que ninguém será plenamente feliz e satisfeito, sem ter um relacionamento sério com Jesus. O nosso ser, o nosso íntimo, sabe de onde nós viemos. E que é só nesse lugar eterno que nós teremos a plena realização. É por isso que Agostinho, não esse Agostinho, o outro, Agostinho lá do, dos primeiros séculos, ele diz o seguinte, pode passar, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti.
1: Deus nos fez para ele e o nosso coração estará inquieto enquanto não descansar nele. E é por isso que Deus está buscando o ser humano.
0: Porque ele quer que esse mal que exista no mundo seja substituído pela presença dele. E atenção, às vezes algumas pessoas chegam e falam: Deus tem culpa pelo mal que há no mundo, por que, que Deus permite? Por que, que Deus permite a violência? Por que, que Deus permite o estupro? Por que, que Deus permite o tsunami? Por que, que Deus permitiu o Covid-19? Por que? Eu quero dizer para você: Deus não tem culpa do mal que há no mundo. O mal que há no mundo é uma consequência direta da escolha pecaminosa do ser humano. Gênesis 1 um e 2, relacionamento harmonioso, tudo em paz, tudo vivendo de forma harmoniosa. Gênesis 3, o ser humano caiu em pecado. Gênesis 4, primeiro assassinato. Gênesis 6, a terra está cheia de violência. Gênesis 11, o poder está dominando o mundo, construindo-se a torre de Babel. O pecado é fruto dessa realidade que nós estamos vivendo. E ela traz esse mal, então o mal é algo que o ser humano escolheu,
1: por causa dos seus pecados.
0: Mas pastor, por que, que Deus não faz nada?
1: Ele já fez. Em Cristo Jesus, Ele já fez. Então lembre-se, os
0: problemas interpessoais que nós temos, casal, quando o pecado vem, a e Eva começam um a acusar o outro, vem do pecado família, relacionamentos, problemas emocionais, angústia, aflição, traumas, ansiedade, desespero, problemas pessoais, dor, ira, corrupção, maldade, problemas sociais, violência, escassez, fome, injustiça, tudo isso é fruto do pecado, mas Deus já ofereceu a solução para a humanidade, Deus assumiu a culpa sobre si mesmo, em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, Todo o mal que havia no mundo foi
1: lançado em Jesus. A redenção foi iniciada na cruz há dois mil anos atrás. Colossenses 1.20 diz, Deus na cruz está reconciliando consigo mesmo todas as coisas.
0: Mas isso que ele está fazendo, ele vai consumar por meio da sua obra. A redenção foi inicializada na cruz e ela será consumada. E aí, vai chegar o dia em que aquilo que nos feriu, não fará mais parte da nossa vida. O versículo primeiro diz, o mar já não existe, o mar aqui não é um mar físico, é simbólico. E na linguagem simbólica de Apocalipse, mar representa o caos, a força do mal a calamidade que atua várias vezes no livro de Apocalipse o mar representa isso é de lá que vem a besta, o
1: dragão mas agora o texto bíblico está dizendo no versículo 4 atenção naquele dia não haverá mais lágrimas
0: não haverá mais pranto não haverá mais sofrimento não haverá dor, não haverá doença, não haverá morte, não haverá desemprego, não haverá covid, não haverá desentendimento, não haverá conflito, não haverá briga, não haverá mal, naquele dia, Deus mesmo resolverá tudo aquilo que hoje nos fere, e eu acho fantástico o que a Bíblia diz aqui, porque com ternura profunda, e com um amor carinhoso único, diz o texto, Deus mesmo enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Deus mesmo pegará e vai enxugar dos nossos olhos tudo aquilo que nos machuca. Deus mesmo vai aniquilar todo o trauma que hoje está na nossa vida. Ele vai fazer o que é perfeito e pleno para você viver. Você hoje tem ansiedade, depressão, dor, problema, você chora, você sofre. Naquele dia, Deus mesmo vai resolver todas as coisas, porque não há dor na terra que o céu não possa curar. Não há dor na terra que o céu não possa curar.
1: Em quarto lugar, são só 20 pontos, tá, gente? Naquele dia, a vitória final será decretada. Tem gente que acha que Deus está numa batalha contra o diabo. Ele não está. Olhando para o livro de Apocalipse a gente já vê Deus assentado sobre o
0: trono governando o mundo e a história de forma soberana. Ele não está guerreando contra Satanás. Não há possibilidade de derrota, porque nós vivemos assim. Às vezes dá certo, às vezes não dá. É o na verdade. Às vezes o time ganha, às vezes o time mais perde. No meu caso, o meu time mais perde do que ganha. Hoje eu não falei mal do Flamengo, tá vendo? A gente tem que aprender com vitórias e derrotas. Às vezes o emprego dá certo, às vezes não dá. E aí, a gente às vezes quer levar isso como se Deus estivesse lá numa batalha contra o diabo, né? Cada um de um lado. Vamos lá, vamos lá, vamos ver quem vai vencer esse negócio aqui. Vamos ver quem vai governar. Não, Deus já venceu, ele já governa a história de forma soberana. Não existe hipótese de derrota, porque Apocalipse é o livro da vitória do Cordeiro que foi sacrificado, morreu, ressuscitou, mas ao terceiro dia ele levantou da tumba. Ele está no céu governando de forma gloriosa. Apocalipse é um livro que tem a ver com Cristo e não com o fim. Deu para entender? Ele é cristológico e não tanto escatológico. Então, o que está que essa luta contra o diabo? Sim, o diabo está em luta, mas não contra Deus, ele está em luta contra nós.
1: Diabo, o termo diabo que é utilizado aqui é, é diabolos que quer dizer acusador,
0: capítulo 12, versículo 10 de Apocalipse diz, então ouvi uma voz forte no céu, proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. O diabo é o acusador. Por isso que todas as vezes que
1: nós queremos acusar alguém, nós estamos sendo usados tremendamente pelo diabo. O diabo, ele vai ficar aqui, ó, tá vendo? Você pecou, você fez isso, você fez aquilo.
0: Esse é o papel do diabo, ele quer nos acusar. Essa é a sua especialidade. Mas também ele quer nos afastar de Deus. Então quando ele nos traz a culpa por causa do pecado, ele nos afasta de Deus, porque ele mesmo foi afastado de Deus e será plenamente afastado, no capítulo 20, versículo 10, ele será totalmente lançado no lago de, de enxofre, de fogo para todos sempre, então o diabo já sabe da sua condição e
1: por isso ele luta contra você,
0: ele olha o desejo da sua carne, dos seus desejos, dos seus pensamentos, das suas tentações, e ele vai lá, Faz com que situações sejam criadas para você cair, para você pecar e te distanciar de
1: Deus. Mas vai chegar um dia em que tudo isso vai mudar.
0: Naquele dia, no final, olha o que, que diz o versículo 6.
1: Disse-me ainda: tudo está feito. Tudo está feito.
0: Feito, Satanás estará totalmente derrotado, o seu fracasso já está determinado, ele será apenas chancelado, confirmado nesse dia, o mundo, o anticristo, o falso profeta, os ímpios, os inimigos, a morte, o inferno, o dragão, a besta, a Babilônia, os sistemas deste mundo perecerão para sempre, Deus vai decretar a vitória final. O diabo será derrotado finalmente.
1: Nesse dia, a morte vai morrer. que dia, eu quero
0: ver esse dia, em que a morte vai morrer, e a promessa de Deus em Romanos 16, 20, que diz, em breve, muito em breve, o Deus de paz esmagará Satanás, debaixo dos vossos pés, naquele dia nós junto com o Senhor Jesus pisaremos na cabeça de Satanás, você entende por que o diabo luta contra você? Porque naquele dia você, junto com Jesus, vai pisar na cabeça de Satanás. Esse dia final nos lembra que o poder pertence a Deus. Ele reina. Ele implantou o seu reino e ele está reinando. A vitória de Cristo não é uma hipótese, não é uma dúvida. A vitória de Cristo da igreja é certa. Por isso, pode passar por favor, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes. A história não caminha para o caos. Ela não está dando voltas cíclicas. Ela avança para um fim glorioso da vitória completa de Cristo e
1: da igreja. A gente só vai desfrutar disso. Eu já falei aqui. Billy Graham disse o seguinte. Eu já li a última página da Bíblia. Vai dar tudo certo.
0: Já está garantido. Eu e você estaremos lá pela fé, o versículo 2 diz, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada com uma noiva enfeitada para o seu noivo, nós somos a noiva de Cristo, descendo do céu, você está lá, 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 nós estaremos lá, a vitória já está decretada, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor, Aleluia! E é por isso que em quinto lugar, são seis aspectos, versículo 6 e versículo 7, Deus receberá os seus filhos como vencedores. O versículo 7 diz, o vencedor herdará estas coisas,
1: aleluia, e eu serei o Deus dele e ele será o meu filho.
0: Aleluia, Deus é o nosso Pai. Desde o Antigo Testamento, em vários momentos das Escrituras, Deus se manifesta como um Pai. Como um Pai que ama, que cuida, que protege, que provê, que disciplina, que está presente. Não como um Pai limitado, como muitas vezes nós, seres humanos, somos, mas como um Pai perfeito e pleno. Mas a Bíblia também diz que nós, Somos bem semelhantes ao filho pródigo. Muitas vezes nós estamos próximos do pai, na casa do pai, em relacionamento com o pai. Mas muitas vezes nós abandonamos a casa do pai, nós abandonamos o próprio pai. Como diz uma canção do Gabriel Guedes, nós sempre fugimos quando a porta está aberta. Essa é a nossa realidade, por mais que muitas vezes aqui na igreja a gente diga assim, eu vou mudar, eu vou melhorar, eu vou fazer isso, eu vou, eu
1: vou, e a gente sai daqui empolgado. Na segunda-feira a gente vê a porta aberta e a gente foge. E essa revelação do pai é justamente aquele que
0: acolhe o seu filho. O ápice da revelação de Deus nas Escrituras é de um pai que envia a segunda pessoa da trindade na figura de filho. Jesus é o filho perfeito e amado de Deus. No batismo ele diz, este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Romanos capítulo 8, versículo 17, 18 e 29 diz que Jesus... É o nosso irmão mais velho, ele é o primogênito, e nós somos coerdeiros com ele de, de Deus, do Pai. Então, sabe o que Jesus veio fazer? Ele veio buscar os irmãos que se perderam. Diferente do irmão mais velho que ficou na casa reclamando da volta do filho pródigo, Jesus é o filho que desceu, veio nos buscar no lamaçal do pecado, na perdição, comendo as alfarrobas dos porcos, ele veio, nos tirou de lá, nos lavou, nos purificou e vai nos levar de volta para o lar. E é por isso que depois de tanta rebeldia de nós, Ele continua nos chamando até o fim de meu filho. <risos> Naquele dia nós seremos realmente novas pessoas. O pecado, o mal, as condições limitantes dessa vida, não mais vão nos afastar dos braços amorosos do Pai. Nós seremos eternamente os seus filhos e nós herdaremos todas as coisas com Ele. O pai do filho pródigo e do filho mais velho diz: Tudo que é meu é teu. Naquele dia, ele será o nosso Deus, o céu será nosso também, as coisas do Pai serão
1: nossas também. Agora, qual é a melhor herança? A melhor herança é o próprio Deus. Ele
0: é suficiente. Deus é a nossa porção suficiente, como diz Jeremias, e quando a gente entende isso, a gente se torna um vencedor, como diz o versículo 7, porque atenção, aquele dia narrado nesse capítulo 21, será o grande dia dos vencedores, o grande dia daqueles que venceram por meio do que Cristo fez, do início ao fim, por isso o texto diz, eu sou o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto, que representava até mesmo a eternidade, então lá no início, ele fez todas as coisas, lá no final, ele consumará todas as coisas, quando ele fez a criação, ele diz, está feito, é muito bom, quando ele... Concluiu, concluiu a obra na cruz, ele disse, está consumado, está pago, aqui no último dia, no versículo 6, ele diz, tudo, tudo está feito, tudo está começado, a obra iniciada, está consumada, está finalizada, que dia especial, e tudo isso será por meio da sua graça, ele diz, quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida.
1: É por graça, é por misericórdia, é por compaixão. Se você precisa, hoje a fonte está
0: aberta e acessível. Vá à fonte da água viva. Meus irmãos, eu sei que aqui nós temos muitas batalhas, muitas lutas. Às vezes nós ganhamos, às vezes nós perdemos, às vezes nós estamos fortes, às vezes nós estamos fracos, às vezes nós estamos bem, às vezes não estamos tão bem. Mas naquele dia, nós estaremos muito bem, porque seremos reconhecidos como vencedores, e é assim que o próprio Jesus vê, os vencedores estão chegando. Pode passar, por favor. Pastor Israel Belo de Azevedo diz, se soubéssemos como somos vistos por Jesus, levantaríamos mais os nossos olhos em vez de os abaixar, saberíamos que no topo da escada da vida, nosso Senhor nos aguarda para nos abraçar, está difícil hoje, levanta a cabeça, levanta, sai do lugar, olha para frente, olha para cima, olha para Jesus, vai caminhando, porque em Cristo Jesus, você já é mais do que vencedor, vale a pena lutar, vale a pena continuar, vale a pena perseverar, não desista, não olhe para trás, olhe para o céu e escute a última palavra de Jesus que diz, eu estou fazendo novas todas as coisas… E nós somos a noiva a adornada que está descendo do céu. É a igreja de todos os tempos, de todos os lugares. Em último lugar,
1: naquele dia o juízo de Deus também se manifestará. Até aqui foi glória a Deus e aleluia, né? Aham. O juízo de Deus nunca esteve ausente. Nunca.
0: A Bíblia é um livro que fala do grande amor de Deus, mas também fala do grande juízo de Deus.
1: Deus sempre Deus
0: deu duas escolhas ao ser humano, obediência ou rebeldia, salvação ou condenação. Dependendo da escolha, nós teremos consequências diretas na vida. E justamente porque Ele é justo, e porque Ele é um Deus de amor, a sua ira também precisa se manifestar. Como diz Romanos, capítulo 1, a ira de Deus se manifesta contra tudo que é contrário ao plano amoroso. Ele tem um plano perfeito e o diabo, o mundo e muitas pessoas se manifestam contra esse plano amoroso. Então o versículo 8 vai trazer aqui uma antítese dos vencedores do versículo 6 e versículo 7. Tem um grupo de vencedor, mas tem um grupo de perdedor. E esse grupo tem que enfrentar as consequências da ira de Deus. Quem são eles? Os covardes ou tímidos. Ah, pastor, aquele que é tímido. Não, não, não é esse tipo de timidez. Os covardes que ficarão de fora são aqueles que se envergonham de Cristo, são aqueles que são indiferentes ao Evangelho de Cristo, são aqueles que são indecisos, e acredite, muita gente dentro da igreja está indeciso, não assume o compromisso verdadeiro com Jesus, ouve falar de Jesus, vem na igreja de Jesus, ouve a palavra de Jesus, até canta para Jesus, às vezes até faz alguma coisa para Jesus, mas vai chegar um dia que ele vai falar, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. É preciso tomar uma decisão, não existe neutralidade. Aqueles que não assumem uma decisão com Cristo,
1: com a sua igreja, ficarão de fora. Não tem glória a Deus, eu sei.
0: Ficarão de fora os incrédulos, aqueles que decidiram não crer em Cristo, que rejeitaram a verdade do Evangelho, que ignoraram a importância da fé, ficarão de fora aqueles que não creem ficarão de fora os abomináveis esse termo quer dizer aqueles que praticam o que dá nojo em Cristo e ele normalmente é utilizado no texto grego do novo testamento para se referir àqueles que praticam vícios aqueles que têm falta de pudor aqueles que escarnecem de Jesus Jesus vai vomitar aquilo que dá nojo nele os abomináveis os assassinos aqueles que matam pessoas, que destroem a criação de Deus e os seres humanos, aqueles que tiram a vida, inclusive, aqueles que tiram a vida no ventre. A sociedade pode discutir o aborto, e tirando os casos de saúde que deve ser feito, aborto é pecado, aborto causa nojo, e serão condenados aqueles que o praticam. aqueles que matam em nome de Deus, em nome da religião, os assassinos ficarão de fora, os imorais, os impuros, Aqueles que praticam a sensualidade, a perfeição moral, sexual, verbal, aqueles que têm vícios sexuais, aqueles que praticam a imoralidade sexual de toda espécie, adultério, homossexualidade, tudo isso, bissexualidade, tudo isso, zoofilia, tudo isso ficará de fora. Os feiticeiros ficarão de fora. Aqueles que confiam em outro poder que não de Cristo, aqueles que praticam o ocultismo, o espiritualismo, o zoroastrismo, aqueles que praticam tais coisas, que buscam poderes mágicos que não em Deus ficarão de fora. os idólatras qualquer pessoa que coloca outra coisa no
1: lugar de Cristo ficará de fora. Outros deuses, quem pratica, ficarão de fora.
0: Aqueles que confiam mais em santos e oram a eles, e não buscam o verdadeiro mediador entre Deus e os homens que é Cristo Jesus, ficarão de fora. Aqueles que colocam seres humanos como ídolos, ficarão de fora. Porque é fácil olhar lá e falar, ah, naquela igreja lá tem alguns ídolos, né? Mas nós evangélicos temos os nossos ídolos de carne e osso. É só ir num show com um cantor gospel famoso, com um pregador famoso, que você vai ver crente cheio de... Uh! Corta isso do vídeo, pelo amor de Deus. O frufru só, tá? Coisas, o carro, o time, o tempo, o lazer, a família. A família se tornou ídolo para muita gente.
1: E os cultos que não tem a ver com Jesus, tem a ver consigo mesmo, com o ser humano, idólatra. E por fim, os mentirosos,
0: aqueles que faltam com a verdade de Cristo, os hipócritas, os falsos, os enganadores, aqueles que falam a mentira. Às vezes nós nos orgulhamos, eu não sou adúltero, eu não sou isso, mas é mentiroso, é hipócrita. Ficarão de fora... A ira de Deus continua se manifestando contra toda impiedade. Sabe o que é a ira de
1: Deus? Vem cá, por favor, Ronaldo. Já vou acabar, tá? Benção de Deus é isso aqui, vira para lá. Vai andando. Deus está abençoando. Ira de Deus. Siga o seu caminho.
0: É isso que é a ira de Deus. É quando Deus deixa o ser humano viver as suas próprias escolhas. Romanos capítulo 1, versículo 26, 28 diz, Deus os entregou as suas próprias vontades e paixões. Pode passar, por favor. Matthew Henry diz, esse mistério será o que eles justamente mereceram. O qual, na verdade, escolheram e o que prepararam para si por causa de seus pecados. Hoje a palavra pregada é anunciada em várias igrejas. Hoje é o dia de mudança. Hoje é o dia de que todos esses que estão relacionados podem se arrepender e voltar para a cruz e voltar para Jesus. Mas vai chegar um dia que a entrega será final e definitiva. A ira de Deus se manifestará definitivamente de forma eterna. Quem quer hoje viver sem Deus, Deus vai falar, ok, viveram sem mim enquanto estavam na terra. Pois bem, o viverão para sempre e essa será a segunda morte. Mas hoje, graças a Deus, a cruz é o lugar onde a ira de Deus é apaziguada. Por causa de Cristo Jesus, nós não precisamos passar pela ira de Deus. A cruz continua sendo o brado do amor de Deus que ecoa alto. Deus quer livrar todos os seres humanos da ira vindoura, de perdoar
1: todos os pecados. Ele quer nos levar para perto dEle hoje, para que estejamos perto dEle por toda a eternidade.